0: En ik dacht, als dit gebeurt, dan is dat vreselijk. En ja, ik ben echt huilend wakker geworden voor wat er zou kunnen gebeuren. En dat is inderdaad, helaas uh, gebeurd. Ik had dat ziektebeeld had ik al scherp op mijn netvlies staan. En ja, als ramparts en als arts, je moet niet in paniek raken, maar je moet datgene doen wat het beste helpt, hè? een soort
1: surgical strike zal ik maar zeggen. De wereld neemt maatregelen tegen corona. In Nederland de eerste besmetting met het coronavirus. Er is een tweede geval van coronabesmetting in Nederland. Sinds gisteren zijn er opnieuw acht Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. En dat betekent dat er steeds sneller meer mensen besmet worden en ziek zullen worden. Het totaal staat nu op 1135. Er kan Dat er zeker 6000 besmettingen zijn. Europa geldt als het nieuwe epicentrum. Het
0: virus verspreidt zich razendsnel. Een crisis van ongekende omvang met maatregelen die niet horen bij een land in vredestijd. Afstand houden, binnenblijven. blijven. Outbreak. management team. Alle scholen per direct
1: je dicht. Je op openen en college volgen op je studentenkaart.
0: En alle sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen.
1: Het eenzaamheidsvirus wel. En dat kan de maatschappij ontwrichten. Overal in Nederland komen nu initiatieven van de grond. Niet dichter dan anderhalve meter. Verwachte toename van het aantal IC-patiënten. We moeten patiënt. niet allemaal tegelijkertijd besmeten. Van enorme omvang patiënten die daar soms weken tot maanden op wachten. Een noodkreet van de Nederlandse Federatie van Specialisten. Het testproces bestaat uit vier stappen. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID. Via een app waarin een QR-code wordt gescand. Er zijn zelfs scheid aan coronafeestjes. In de Leidse van de Werfpark werd de anderhalve meterregel niet nageleefd. Eén op de vijf jongeren dacht er zelfs over na om een einde te maken. We have to protect each other if we want to protect ourselves. Gebeurt het echt? Hoe
0: ernstig de situatie is waarin we zitten, Dat dit ook niet over een paar weken uh, weer weg is, niet, dat het van gaat komen, dat iedereen
1: erbij. Drie jaar geleden stond de wereld op pauze. Op de voetbalvelden werd niet meer gelopen, in de theaters werd niet meer gespeeld, in de restaurants werd niet meer gegeten. De klaslokalen, terreinen en musea waren leeg. Op de pleinen was het oorverdovend stil. Er werden boodschappen gedaan voor de buren, geklapt voor de zorg en halsrijkend uitgekeken naar straks als het weer kan. Corona had ons allemaal in de greep. Hoe beleefden wij deze tijd? Stadsgezelschap PS Theater blikt met tien leidenaren terug op de periode die voor iedereen onverwacht kwam en ons leven compleet veranderde.
0: Ik ben uh, Walter Schrader, ik ben huisarts. Ik was eerst praktijkhoudende huisarts en nu ben ik waarnemer voor één huisarts. Ik ben uh, ramparts geweest, ik heb in de tropen gewerkt gedurende jarenlang. Maar de afgelopen twintig jaar ben ik huisarts in Leiden geweest. En uh, waar ik ook woon, dus Leiden is echt uh, mijn stad. Ik ben uh, 67 jaar en ik ben uh, wat betreft dat praktijkhouden net met pensioen na de... Na de coronacrisis zal ik maar zeggen. Of tijdens. Beter. Ik, ik hoorde in november, december al dat er iets aan de hand was in China. Toen dacht ik, ik ben ramparts geweest en ja, je probeert als ramparts ook proactief te handelen. Toen heb ik op 26 januari heb ik beschermende middelen besteld bij de groothandel. En toen kreeg ik te horen dat die beschermende middelen die voor een groot gedeelte uit China kwamen, dat die op pallets klaar stonden om terug te worden gezonden naar China. Toen heb ik op 29 januari heb ik uh, gevraagd naar de publieke gezondheidszorg en naar VWS. Er is iets aan de hand en uh, wat, wat, wat gaan we doen? En ja, toen kreeg ik een berichtje terug dat ik geen paniek moest scheppen. En toen dacht ik, nou, er is echt iets aan de hand. Ik moet echt waarschuwen.
1: Achteraf denk ik, uh, wij hadden meteen uh, mondkapjes moeten dragen. en Gewoon voor jezelf als bescherming, maar ook zeker voor de kwetsbare ouderen. Het RIVM zei dat zorgmedewerkers die ziek waren thuis moesten blijven, maar gezond personeel kan gewoon werken. Zonder mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt verwezen naar allerlei wetenschappelijke inzichten die niet hard gemaakt worden. Het, het leek wel net alsof uh, soms uh, richtlijnen ook wel gebaseerd waren op schaarste.
0: In het begin toen werd er gezegd, toen die mondmaskers er niet waren, dat het niet zou helpen. En er werd ook heel slordig omgegaan met die mondmaskers. Er werd zelfs een beetje mee gegooid tijdens de persconferenties. En dat maakte we ook heel woest. Ik ben een keer, omdat ik die beschermende middelen wilde verspreiden en het zelf ook droeg, ben ik uit een zorgcentrum uh, gezet, omdat ik de oudjes, uh, zeg maar, zou verontrusten, dat ik paniek zou veroorzaken. Uh, dat is echt een vreselijke ervaring geweest, want de mensen die daarmee bezig waren, die, uh, die refereerden aan de richtlijnen die, die, uh, die, zeg maar, door de regering waren uitgevaardigd. Mondmaskers zijn niet nodig. Die ventilatie, die, die... Ja, dat was ook allemaal maar niks. Toen dacht ik, nou ja, dit, dit wordt een ramp. Ik dacht, ja, wat moet. En ja, toen ja, huilend wakker geworden. En daarna dacht ik, ja weet je, we gaan naar de gamma. We gaan naar die bouwmarkten. We gaan nu wat doen. De onmacht gewoon. Dat was het. En als ik dat gevoel terughaal, ja dan, ja, ik kan op tafel slaan. Ik kan vloeken. Ik kan... Dat deed ik ook. Het was pure onmacht. Het is niet voor niks dat ik voor, ja, voor al de collega's hier in de omgeving... heb ik al die spullen ingekocht. Want ik dacht, ja, die artsen die moeten we beschermen. En ik had gewoon pakketten klaargemaakt. En voor iedereen. En ook voor verpleeghuizen, voor, voor ziekenhuizen. Maar toen ik uh, dat bericht kreeg... dat uh, ja, je moet geen paniek maken, ga maar liedjes zingen en uh, we doen niks. Ja. ja, toen heb ik wel... Uh, Vreselijk gehaald, ja. Toen word ik heel boos geweest. Ja, dat komt nu terug. Sorry. Ja. Wat er met de verpleegkundige gebeurt, ja, dat vind ik dus bijzonder triest. En met de zorg dat er eerst. Uh, is er ondersteuning en handgeklap en uh, prima. En vervolgens in diezelfde pandemie komen de korte lontjes naar boven, komen de bedreigingen. Ja, wat doet het met een gezin waarvan de ouders, de moeder, de vader als verpleegkundige zijn leven heeft gewaagd om mensen te redden dag in dag uit naar het werk is gegaan, veel te lange dagen heeft gemaakt... de kinderen zitten thuis en die weten gewoon dat het een risicovol bestaan is. Vervolgens zijn de korte lontjes en komen de bedreigingen te krankzinnig voor woorden. Vervolgens wordt juist in die sector wordt er bezuinigd. Je ziet niet voor niks dat enorm veel mensen uit de gezondheidszorg stappen... terwijl het een geweldig beroep is... Maar als je die risico's hebt genomen, hè, en je hebt ze bewust genomen en er zijn mensen overleden. Als je die risico's hebt genomen en nog geen half jaar later word je bedreigd, dan denk je ook jongens, ik ga wel wat anders doen. Er was eerst een algemene bedreiging die naar een heleboel artsen is gegaan. En daarna kreeg ik ook nog een persoonlijke brief dat ik me schuldig maakte aan volkerenmoord omdat ik vaccins naar naar Miebier ging sturen. Die brief die is uh, zowel binnengekomen... als uh, via een e-mail. Dus ik heb het onmiddellijk... Uh, ik dacht, ja, dit, uh, deze waanzin, daar wil ik niks van. Ik gooi dit weg. Maar ja... Ik werd s'avonds gebeld... dat er brand was bij mij in de buurt. En toen bleek dat... Uh, brandbaar materiaal naar binnen was gegooid. Eerst bij mij in de praktijk. Maar daar kon het niet vlam vatten... omdat de brievenbus van beton is. Toen bij de buren, die in hetzelfde pand zitten... ja, die dames die daar woonden, die zijn uit het huis gehaald met een ladderwagen. Dat was bijzonder bedreigend. Die kon er niet meer uit. Er kwam een stuk in de krant en ja, een dag later ging er bij mij door de voordeur... was er een kogel naar binnen geschoten. Afgevuurd. Hij is afgeketst op een stalen stuk van het raam. Daar, daar was een buts in en binnen lag de kogel. Dus het is niet op mij gericht, maar het is gewoon intimidatie. De nationale recherche is ingeschakeld en ik heb bescherming gekregen. Ja, dat was heel prettig dat die mensen dicht in de buurt waren. Ik werd als onderdeel gezien van het complot die erop uit was om genocide te doen. Want dat staat in die, in die, in die brieven. Ik moet voor een tribunaal. Maak je maar klaar om voor een tribunaal te verschijnen. Hoe dat tot stand komt hè, in het brein... Die denken gewoon, ze denken echt dat ze een burgeroorlog voor het goede doel aan het voeren zijn. Je moet niet direct zeggen: van wat een idioot dan een klootzak. Dit zijn mensen die ook hun hele hebben en houden in de waagschaal zetten. om bij mij brandend materiaal naar binnen te gooien en op, om op de deur te schieten, want er staan zware gevangenisstraffen op. Het verhaal is helaas dat. Een heleboel mensen door de sociale media dusdanig worden gemanipuleerd. Ze zitten in een gedachtenstroom waar je heel moeilijk uitkomt. En dan denk je, ik heb gewoon gelijk, het is zo. De alertheid van de samenleving is vergroot. De gevoeligheid voor rampen is vergroot. Het wegkijken is ook vergroot. Dus dat veroorzaakt ook de polariteit in de discussie. En die moeten we zien te overwinnen. Ik denk dat we ze worden woks genoemd en ze worden wappies genoemd. Maar het zijn allemaal mensen die het beste voor zichzelf en hun naasten willen. Dus die moeten we weer bij elkaar zien te krijgen. En dat is de opdracht die ik, ja, die ik mezelf uh, ook wel geef. De drive is groter geworden om zeg maar, de klok te luiden en te zeggen... jongens, we moeten echt opletten wat we nu aan het doen zijn, klimatologisch. Want ook dat heeft een relatie met pandemieën. De pandemieën verspreiden zich makkelijker... doordat wij met heel veel mensen reizen naar allerlei plekken... dat wij heel veel dieren in kleine ruimtes concentreren... doordat wij de biodiversiteit doen afnemen... doordat wij massaal tropisch regenwoud aan het kappen zijn... zodat allerlei virussen andere wegen moeten zoeken... en zich uh, kunnen verspreiden via mensen...
1: Wanneer de coronapandemie een steeds stillere echo wordt en de wereld weer sneller draait dan voorheen, lijken we soms te vergeten wat er achter ons ligt. Een periode van onzekerheid, verlies en spanning. Maar ook een tijd van verbroedering, vertraging en hoop. Bovenal waren het drie jaren die levens veranderden. Soms groots en rigoureus, soms subtiel en bijna onopgemerkt. En niet voor iedereen is het zomaar voorbij. Sommigen hebben nog elke dag te maken met de gevolgen van deze periode. Wat hebben we nodig om diegenen die achterop zijn geraakt te helpen? Deze podcast is gemaakt door de makers van Stadsgezelschap PS Theater. Thijs Huis, Julia Smits en Pepijn Smit. In samenwerking met de gemeente Leiden. De muziek en mixage is in handen van Ralf Gerritsen. Wij willen Amina, Kishore, Leendert, Lonneke, Aukje, Peter, Sylvia, Trudy, Walter, Samer en Ali heel erg bedanken voor het delen van hun verhalen. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van het NOS-journaal, Nieuwsuur, Het Jeugdjournaal, VRT-nieuws en de BBC. Voor meer informatie over de podcast Niet Zomaar Voorbij, kijk op www.pstheater.nl.